0: Um, richtig cool, wieder einfach die Stimmen zu erheben oder Gott zu anbeten, ihm Ehre zu geben. Ich habe das richtig vermisst. Ich habe voll gemerkt, in den Corona-Zeiten ist das die eine Sache, die mir richtig abgegangen ist in den Gottesdiensten. Und wie wir sehen können, haben wir heute Abend einen Lobpreis und Anbetungsabend Und da kamen mir zwei Fragen auf, die ich mir gestellt habe. Und die eine Frage war, was ist eigentlich Anbetung und was bezeichnen wir als Anbetung? Und das wird kurz und knapp sein, weil wir wollen es dann auch direkt in die Praxis einfach umsetzen. Aber ich habe einfach vier wichtige Punkte, die auf meinem Herzen waren, die ich euch voll gerne einfach mitteilen möchte, wegen der Anbetung. Und ich habe erstmal angefangen, Anbetung anzuschauen, zu googeln. Was bedeutet Anbetung? Was sagt Wikipedia darüber? Und Anbetung ist eine Bewunderung, eine Vergötterung, eine Verehrung eines Gottes. Ist auch sehr oft mit Gesten einfach verbunden, wie wir das alle vielleicht auch kennen. Man hebt die Hände macht die Augen zu oder die Blickrichtung ist nach oben, man kniet sich hin, man liegt sich hin. Anders einfach ausgedruckt, etwas oder jemanden Wert geben. Das heißt, wenn wir Gott anbeten, dann geben wir Gott einen Wert. Und wir haben ja jetzt gerade gehört, das ist, also Anbetung hat was mit einer Geste und Haltung zu tun und das ist auch schon direkt mein erster Punkt. Anbetung ist nichts, was aus unserem Mund rauskommt, sondern Anbetung ist eine Haltung. Und da hat das vor allem etwas mit der inneren Haltung zu tun. Ich glaube, jede äußere Haltung hat eine innere Entscheidung in uns drin, weil alles, was von innen kommt, wird nach außen geprägt. Und ich habe da ein Beispiel. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich glaube, ihr alle würdet wahrscheinlich dem Ersten eher glauben als dem Zweiten, als dem Abgestumpften, weil es mit einer Gestik und Haltung zu tun hat und von innen heraus rauskommt. Und so ist es genauso, wenn wir Gott anbeten. Dann wollen wir mit allem, was wir haben, Gott anbeten und es fließt einfach nur aus uns heraus. Wir wollen die Hände heben, wir wollen Gott zujubeln, vielleicht auch in den stillen Momenten die Augen einfach zumachen. Und in der Bibel steht ganz klar, Gott will die Ehrlichkeit. Er will dein Herz. Er will nicht einfach nur die Dinge, die du sagst, wie zum Beispiel, ich liebe dich, aber eigentlich meinen wir das vielleicht gar nicht, sondern er will dieses, ich liebe dich. Und es muss nicht immer gleich aussehen nach außen hin, aber von innen heraus. Er will die Ehrlichkeit deines Herzens. In Markus 7, bis 9 spricht Jesus zu den Pharisäern und speziell in Vers 6 und 7 steht drin, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Und Jesus hatte zu den Pharisäern gesprochen, und ich habe da eine Parallelstelle noch gefunden im Jesaja. Die fand ich, hat das viel, viel härter ausgedrückt. Im Jesaja 29, 13 bis 14 steht: Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Siehe, so will ich auch in künftig mit diesem Volk wundersam um verwunderlich umgehen. Und wir merken hier ganz, ganz klar bei beiden Bibelstellen, was die Wichtigkeit von Gott ist. Ist die Ehrlichkeit, ist dein Herz. Es sind nicht nur Worte, die wir von uns geben, sondern unsere Herzenseinstellung. Unser Gott ist nicht daran interessiert, wenn wir die Hände heben oder uns niederknien, wenn wir es nicht meinen. Unser Gott ist nicht daran interessiert, was aus unserem Mund rauskommt, über unsere Lippen raussprudelt, wenn wir das nicht ernst meinen. Unser Gott ist nicht daran interessiert, an angelernte Gewohnheiten, die wir vielleicht seit klein auf irgendwo abgeschaut haben oder die einfach in uns drinnen sind, wenn wir nicht ganz bewusst wissen, warum wir diese einsetzen. Und ich finde es echt krass, was einfach am Ende steht, so dieses ihre Furcht von mir nur angelerntes Menschengebot ist. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht hier drinnen sitzt und dir denkst, wow, das ist jetzt schon ein bisschen ein harte Worte und eigentlich bin ich hierher gekommen zur Ermutigung. Aber ich will euch einfach aufzeigen, wie Gott tickt und was Gott wichtig ist. Und ich finde, es sind sehr harte und sehr deutliche Worte, aber um ehrlich zu sein, bin ich sehr dankbar, dass das in der Bibel drin steht. Weil es zeigt mir, dass Gott nicht an meiner Religiosität aus ist, sondern in der Beziehung. Er interessiert sich für mich. Ihn interessiert es nicht, ob wir jetzt die Hände heben oder nicht. Das sprudelt aus uns dann heraus und wir dürfen uns frei fühlen. Aber es geht darum, dass er diese Beziehung mit uns haben möchte und nicht die Religiosität. Und das finde ich sehr, sehr deutlich in diesen zwei Bibelstellen sichtbar. Gott ist ein Gott der Beziehung. Und deswegen hat er seinen Sohn für unsere Sünden, die wir begangen haben, geopfert. Was für ein Gott ist das eigentlich? So sehr will Gott diese Beziehung, dass er diesen Weg geschaffen hat durch Jesus, dass wir zu ihm kommen können. Also Anbetung ist nichts, was aus unserem Mund herauskommt, sondern Anbetung ist eine Haltung. Und natürlich meinen wir mit den Lippen, was wir sagen. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Natürlich drücken wir das damit aus. Aber ich meine einfach nur, es ist nicht das A und O, sondern das Herz, was uns dazu bewegt, die Dinge zu sagen. Das heißt ja auch in der Bibel irgendwo, behüt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt das Leben. Ich glaube, es steht irgendwo und Sprich Sprüche drin. Genau, und zu dieser Beziehung Ja zu sagen, braucht es eine innere Entscheidung, wie ich vorhin schon gesagt habe. Die innere Entscheidung, die wir treffen, sprudelt dann nach außen quasi vor. Und das ist ein ganz simples Beispiel. Du sagst zum Beispiel zu deiner Ehefrau oder zu deinem Ehemann auch vorne, ja, ich will. Vor dem Altar. Und trotzdem brauchst du innerlich jeden Morgen immer noch dein Ja dazu, diese, in dieser Beziehung zu sein. Es braucht ein Ja dazu, sich manchmal an zweite Stelle zu setzen. Es braucht ein Ja dazu, sich aufopfern zu können. Und genauso ist es auch mit Gott. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Mein zweiter Punkt ist, Anbetung ist ein Opfer. Und im 1. Mose 22, 1-19 bis prüft Gott Abraham, ich glaube, wir alle kennen die Geschichte, aber einfach nur zur Verallgemeinerung, Gott prüft Abraham, indem er zu ihm sagt, nimm deinen Sohn und opfer ihn mir als Brandopfer. Und ich nehme die Geschichte nicht, weil sie jeder kennt, sondern ich finde, da wird ganz, ganz klar, deutlich, dass Anbetung ein Opfer ist. Und ich finde es sehr krass, was Gott hier verlangt, ich finde, das ist keine tägliche Konfrontation, die wir vielleicht erleben. Ich weiß nicht, ob das jemand in dem Raum schon mal erlebt hat oder nicht. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr krasse Sache, die Gott hier von Abraham verlangt. Zudem war ja Abraham, hat er ja Jahrzehnte gewartet auf diesen einen, einen Sohn. Und mit 100 Jahren hat er ihn endlich bekommen und dann sagt Gott zu ihm, den darfst du opfern. Und das, finde ich, das muss man schon schlucken. Weiß nicht, also jetzt würde ich sagen, ja, Jesus, ich würd alles würde ich tun, aber in dem Moment, glaube ich, werde ich schon... Eine harte Nummer. Und ich will einfach nur Vers 5 rauspicken, weil ich den richtig interessant finde. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Warum hat Abraham hier wir gesagt? Hä? Wäre ja dann eigentlich theoretisch gesehen ja nur noch er, der zurückkommt. Und ich glaube, es geht darum, dass er Gott zu 100% vertraut hat. Zu 100%. Er hatte diese tiefe Gewissheit in sich drinnen, dass Gott einen guten Plan für sein Leben hat. Und nicht ein Gott ist, der Dinge wegnimmt aus unserem Leben, weil er gemein ist oder weil er uns prüfen möchte oder sonst irgendwas. Sondern es geht darum, dass Gott einen besseren Plan hat. Und er was Besseres für dich hat. Und in dem Moment hat er Gott geprüft. Er hat Gott Abraham geprüft, so rum. Und selbst wenn es aussieht, er würde alles verlieren, hat er trotzdem das eine, worauf er Jahre gebetet hat und Jahre gehofft hat, aufgeopfert. Denn er wusste, wer sein Gott ist. Auch wenn wir nicht unbedingt immer alles verstehen sollten, wir wissen, dass unser Gott ein gnädiger, ein liebevoller, ein großzügiger, ein reichbeschenkender, ein eifersüchtiger, ein kämpfender, ein heilender Gott ist. Und so, 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 so viel mehr. Er war bereit dazu, seinen Sohn zu opfern, weil er Gott an erste Stelle gesetzt hat. Und alles andere kam danach, egal wie groß sein Wunsch war. Er kannte Gott und er wusste, dass er ein gerechter Gott ist. Mit einem besseren Plan, als was wir Menschen manchmal wissen, weil Gott ist der Einzige, der allgegenwärtig ist und der Einzige, der allwissend ist. Und ich finde, das zeigt einfach hier Abrahams Herzenseinstellung gegenüber Gott. Und da frage ich mich sehr oft, wie ist es bei uns? Wie ist es bei uns, wenn jetzt Gott irgendwas sagt und es kann bei kleinen Dingen beginnen, dass Gott zu uns spricht und sagt, ich möchte, dass du das bitte für mich aufopferst. Haben wir so großes Vertrauen in Gott? Kennen wir überhaupt Gott so sehr, dass wir dieses Vertrauen in ihn setzen könnten? Und die Geschichte geht ja Gott so dann gut aus. Gott greift noch rechtzeitig ein und schenkt ihm ein Widder, den er dann opfern kann anstatt Isaak. Und mein Leiter hat, ähm, auf, ich war ja zwei Jahre auf der Bibelschule, und mein Leiter hat uns mal eine Sache gefragt als Lobpreisleiter. Er hat gefragt, sind wir wirklich Lobpreisleiter oder einfach nur Liedsänger? Und ich fand, das war, oh, das hat so in einem Satz einfach alles reingekickt. <lacht> weil stimmt es, Sind wir einfach nur Menschen, die die Lieder runterrattern und singen, weil wir sie kennen und weil wir es cool finden und weil wir es schön finden und weil es vielleicht deutsch ist oder für die anderen besser in Englisch ist? Oder ist es, weil wir von unserem Herzen heraus das ausdrücken wollen, was ihm die Ehre gebührt? Und da will ich auch direkt in den dritten Punkt einstrengen. Ich habe gesagt, es wird nicht allzu lang. Der dritte Punkt ist, Anbetung ist nicht Religion. Wir haben schon beim ersten Punkt rausgehört, dass Anbetung etwas mit unserer Herzenseinstellung zu tun hat und dass alles andere fromm oder scheinheilig wäre. Und wenn ich sage, Anbetung ist nicht Religion, dann muss ich ja eigentlich definieren, was ist Religion. Religion sagt, ich bin, weil ich tue. Ich bin etwas, weil ich etwas getan habe. So, wenn ich siebenmal bete am Tag, bin ich Christ. Das wäre Religion. Anbetung hingegen sagt, ich tue, weil ich bin. Ich tue etwas heraus aus dem Sein, wer ich bin. Weil ich weiß, dass Gott mich liebt, Jesus für mich gestorben ist und ich Ja zu ihm sagen darf, darf ich ein Kind Gottes sein. Weil ich weiß, wer ich bin, kann ich nicht anders, als Gott die Ehre zu geben für das, was er verdient hat. Und ihn anzubeten bis zu meinem Lebensende, aus meinem Sein heraus, nicht aus dem Muss. Und ich will, dass ihr das einfach verinnerlicht und die eine Sache einfach merkt, Sein kommt vor Tun. Immer. Immer bei Gott. Ich glaube, wenn wir wirklich verstehen, was all diese Sachen bedeuten, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und wir das wirklich tief verinnerlicht haben, nicht nur im Kopf, sondern auch in unserem Herzen, dann begreifen wir ab dem Punkt Anbetung, Weil wir nicht anders können, als unsere Hände auszustrecken für unseren Heiligen Gott. Weil wir nicht anders können, als nur zu singen für ihn. Jesus zu danken für, was er am Kreuz für uns getan hat. Ohne ihn haben wir nichts. Steht auch in der Bibel, alles andere ist vergänglich. Wenn unser Herz das begriffen hat, verstehen wir, was wir ihm auch alles zurückgeben wollen. Und das ist Anbetung, mit allem, was wir haben und mit allem, was wir sind, Ehre Gott zu geben. Denn Gott schenkt uns ein Leben in Fülle, voller Liebe, voller Gnade, ohne Verdammnis. Er schenkt uns ein Leben im Paradies, bei ihm, in Ewigkeit, und Gott sei Dank müssen wir nicht perfekt sein. Wir müssen nicht perfekt sein. Jesus hat den Heiligen Geist dagelassen, der in uns lebt, der unser Helfer und unser Wegweiser ist. Und zu wissen, dass ich diese Beziehung mit Gott leben darf, zu wissen, dass Jesus für mich gestorben ist, macht mich einfach nur komplett dankbar und verändert was in meinem Herzen. Immer mehr, wenn ich die Geschichte lese, wo Jesus gestorben ist, boah, ich bin heute richtig emotional, tut mir leid, dann macht mich das dankbar, weil ich in Freiheit leben darf, weil ich eine Beziehung haben darf mit dem heiligen Gott, der über alles Bescheid weiß, der die Erde geschaffen hat, der dich geschaffen hat. Und das macht mich dankbar. Und da kommen wir dann auch schon zu meinem letzten Punkt. Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung ist keine abgesonderte Zeit, die wir mal haben, sondern Anbetung ist eine absolute Lebenseinstellung, die wir in unserem Leben tragen. Wir sind Anbetung. Alles, was wir tun und machen, soll sich um Gott drehen und soll ihm Ehre geben. Also ganz kurz zur Wiederholung. Anbetung ist eine Haltung. Anbetung ist ein Opfer. Anbetung ist nicht Religion, sondern Anbetung ist Freiheit. Und Anbetung ist ein Lebensstil. Gott wünscht sich so sehr dein Herz. Deine Hingabe zu ihm. Und wenn unser Herz offen ist, dann erkennen wir auch immer mehr und mehr, wer unser Gott eigentlich wirklich ist. Und ich finde, Anbetung hat sehr, sehr viel mit Freiheit zu tun. Wir dürfen uns komplett frei fühlen vor Gott. Und es geht nicht darum, dass wir hier vorne stehen und dann haben wir eine tolle Worship-Zeit und in zwei Stunden darf ich nach Hause gehen und gehe schlafen. Das war eine coole Zeit. Und die Atmosphäre hat irgendwie gepasst oder so. Sondern Anbetung ist ein Lebensziel. Alles, was ich tue, selbst beim Brötchen schmieren, kannst du Gott die Ehre geben. Bei allem dürfen wir ihm die Ehre geben und wir dürfen in dieser Freiheit leben. Und ich will auch gar nicht viel mehr zu diesen Punkten sagen. Ich habe ich wollte einfach das Wichtigste kurz und knapp innehalten, dass wir was Kleines einfach mitnehmen können für uns und uns vielleicht selbst einfach reflektieren. Boah, vielleicht habe ich Anbetung noch nie so gesehen. Vielleicht ist Anbetung wirklich nicht einfach nur die Lobpreiszeit. Vielleicht ist Anbetung wirklich ein Lebensstil und das sind Fragen, die könnt ihr mit nach Hause nehmen oder die könnt ihr auch hier für euch beantworten und mit Gott beantworten. Aber ich will euch einfach ermutigen dazu, schämt euch nicht. Wir haben gehört, Sein kommt Tun. Egal, was du getan hast, egal, wie du manchmal denkst, egal, was du vielleicht noch für Floskeln hast oder Charaktereigenschaften, Gott nimmt dich so, wie du bist und er liebt dich. Und alles, was er sich wünscht, ist eigentlich dein Herz. Und wir dürfen so dankbar sein, in dieser Beziehung zu leben. Und ich möchte, dass wir einfach ganz kurz alle hier drin die Augen schließen. Ich will einfach kurz beten und ich will, dass wir dass wir uns einfach kurz vor Augen halten, einfach kurz runterkommen und euch ermutigen. Jesus, ich will dir danken für alles, was du getan hast. Gott, ich bitte dich, dass wir mehr und mehr Verständnis darüber bekommen, für wer du eigentlich bist. Dass wir mehr und mehr Verständnis darüber bekommen, was wirkliche Anbetung bedeutet. Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen bereinigst. Ich bete, dass all das, was uns in unserem Herzen belastet, dass wir das loslassen können, dass Freiheit reinkommt, Jesus. Ich bete, dass du, Jesus, hier einfach in diesem Raum unsere Herzen und unsere Ohren öffnest für das, was du vorbereitet hast heute Abend. Und ich bete, dass keine Verdammnis hier ist. Ich bete, dass Freiheit hier ist. Ich bete, dass die Herzen, die sich wie ein Gefängnis manchmal anfühlen oder sich selbst Jetzt wäre man eingesperrt, dass Freiheit reinkommt, dass die Ketten zersprengt werden und zerbrochen werden. Jesus, ich danke dir, dass wir mehr und mehr so sein werden dürfen, wie du. Jesus, wir wollen diese Ehrfurcht vor dir spüren. Wir wollen diese gesunde Ehrfurcht vor dir spüren. Wir wollen keine Angst vor dir haben, aber wir wollen dich wertschätzen, für wer du bist. Du bist ein heiliger Gott. Und du willst Beziehung mit uns leben. Und Jesus, ich danke dir, dass wir diese Dankbarkeit einfach spüren dürfen in uns. Jesus, ich danke dir, dass wir uns nach dir ausstrecken dürfen heute Abend. Jesus, ich danke dir, dass wir in dieser Freiheit leben dürfen, dass wir so frei sein dürfen, wie wir wollen, dass wir springen dürfen, dass wir tanzen dürfen, dass wir laut singen dürfen, Jesus, zu dir dass wir uns auch hinlegen dürfen und knien dürfen vor dir, dass wir unsere Facetten, die wir in uns tragen, loslassen dürfen und alles runterfällt. Jesus, ich danke dir, dass wir so sein dürfen, wie wir sind vor dir. Und Gott, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast, dass er für uns gestorben ist und alles weggenommen hat von uns. Gott, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, ohne davor irgendwelche Rituale machen zu müssen oder irgendwie ein bestimmtes Gebet runterrattern müssen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns das weggenommen hast. Und Gott, ich danke dir, dass du ein Gott der Freiheit bist. Wir wollen dir die Ehre geben, Jesus, und wir wollen näher an dein Herz kommen. Wir wollen mehr von dir erfahren, mehr von deinem Herz. Was dein Herz bewegt, soll auch unser Herz bewegen. Jesus, dafür danke ich dir.